0: Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie i komu mają pomóc zmiany podatkowe? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecza Polityce. Jacek Gniesienkiewicz, zapraszam. A państwo mają moim gościem jest dr Męcen, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, polityk Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski Ład jest dobrze przygotowanym programem?
1: Jest jeden z najgorszych przygotowanych programów tej władzy. To jest przecież prawie 700 stron ustawy wraz z uzasadnieniem. Tak naprawdę jeszcze nikt nie wie, jakie niespodzianki szykuje nam Nowy Ład. Rząd był całkowicie zamknięty na konsultacje. Te, które się odbyły, były raczej pozorne, ponieważ czas, który otrzymały różnego rodzaju organizacje na odniesienie się do tych 700 stron był skandalicznie krótki. Sejmowe Biuro, biuro analiz sejmowych odmówiło w ogóle skomentowania i zanalizowania tego dokumentu nie mieli na to czasu, więc było od samego początku oczywiste, że czeka nas katastrofa. Niestety Ministerstwo Finansów oraz większość sejmowa w ogóle się tymi ostrzeżeniami nie przejmowała. No i teraz muszą ponieść tego konsekwencje.
0: Może przemawia przez pana polityk, bo tak naprawdę ten Polski Ład ma być programem, na którym według premiera Mateusza Morawieckiego zyska ponad 18 milionów Polaków, a ci, którzy nawet nie zyskają na tym programie, mają nie stracić. Takie były zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Czy zapowiedzi były takie, że zyska na tym 90% Polaków, 10% Polaków straci? Te dane nie są do końca precyzyjne. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to ci którzy, z nich, którzy coś ze swoją firmą zrobią, zmienią formę działalności, czy zmienią formę opodatkowania, to nawet mogą zarobić na tych zmianach, zwłaszcza jeżeli więcej zarabiają. Ale rzeczywiście matematycznie to jest tak policzone, że zdecydowana większość Polaków ma na tym troszkę zarobić, przy czym mówię troszkę. To mówimy o kwotach rzędu kilkaset złotych rocznie na przykład. Poza tym większość tego zarobku to ludzie zobaczą dopiero za rok w swoim rozliczeniu rocznym, w związku z czym mnóstwo osób w ciągu całego roku będzie płacić trochę więcej, a dopiero w swoim rozliczeniu za rok otrzyma zwrot płaconego podatku.
0: No to w takim razie poza co ten program? Po co Polski Ład? <laughs>
1: Celem było oczywiście zwiększenie, znaczy może zmniejszenie regresywności polskiego systemu podatkowego, ponieważ do niedawna było to zorganizowane w ten sposób. I w sumie to dalej jest, że osoby najlepiej zarabiające płacą dużo niższe podatki niż osoby najsłabiej zarabiające. Mieliśmy bardzo niską kwotę wolną od podatku na poziomie niektórych państw afrykańskich, w zasadzie niespotykaną nie na świecie, żeby to było te 3000 zł złotych z hakiem. Chodziło o to, żeby trochę ulżyć osobom najmniej zarabiającym. To udało się częściowo. Rzeczywiście mamy już na normalnym poziomie kwotę wolną od podatku, to znaczy 30 tysięcy złotych. Rzeczywiście udało się podnieść ten pierwszy próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Ta kwota już od wielu, wielu lat nie była waloryzowana, stąd kolejne grupy Polaków wraz ze wzrastającą inflacją wpadały w drugi próg, to też się udało zrobić. Niestety do tego dorzucono tą 9% składkę zdrowotną, która sprawiła, że może nasz dochód do tych 30 tysięcy jest wolny od podatku, ale nie jest wolny od 9% Składki zdrowotne. Ja podejrzewam, że większości Polaków nie lubi różnicy, czy pieniądze z ich kieszeni znikają na podatek, czy na składkę zdrowotną, bo w sumie wychodzi na to samo. Dodatkowo, bardzo niestety dużym minusem tego programu podatkowego jest to, że jest niezwykle skomplikowany. Do niedawna w Europie chyba tylko Włosi mieli bardziej skomplikowany system podatkowy od Polaków i obawiam się, że w wyniku wprowadzenia nowego ładu jesteśmy w stanie Włochów przebić. W tym momencie nikt tak naprawdę nie wie, jak powinien płacić swoje podatki. Problemy mają księgowi, problemy mają pracownicy kraju i administracji skarbowej, którzy nawet pisali do premiera o to, żeby trochę zmodyfikować ten projekt, tę ustawę albo ewentualnie, żeby dać im trochę więcej czasu, bo sami nie wiedzą, w jaki sposób interpretować to prawo. Więc w wyniku tego skomplikowania mamy olbrzymi bałagan, który będzie się pogłębiał, ponieważ mamy w tym momencie nieudolne próby naprawienia błędów. Wyszło kilka dni temu takie rozporządzenie ministra finansów, które jest całkowicie sprzeczne z ustawą i według prawników jest po prostu nielegalne, a zastosowanie się do tego rozporządzenia wydanego przez ministra finansów może grozić
0: nawet odpowiedzialnością karno-skarbową. Więc mamy wielki bałagan, który obawiam się, że jeszcze będzie rósł. Jarosław Kaczyński powiedział, że na Polskim Ładzie tylko cwaniacy stracą. Kto w takim razie straci na Polskim Ładzie? Rzeczywiście tylko cwaniacy, bo okazuje się, że chyba nawet sam premier Kaczyński może stracić.
1: Czy znaczy Premier z całą pewnością jest cwaniakiem, tego to mu odmówić nie można. Cała jego kariera polityczna pokazuje, że jest niezłym cwaniakiem. Niestety reforma została tak pomyślana, że straci na niej przede wszystkim klasa średnia. Ja nie wiem, czemu akurat klasa średnia została określona mianem cwaniaków. Najwięcej do tej reformy dołożą się osoby, które zarabiają dużo na umowie o pracę, przez dużo rozumiem, kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, jeżeli ktoś ucieka na B2B, zawsze będzie musiał rozliczyć na ryczałcie. Przy większych dochodach może przejść na spółkę komandytową, Akcyjną, czy też spółkę Zo i wcale na tym nowym ładzie nie straci, tylko nawet zarobi. No, dla przykład ja od tego roku płacę niższe podatki niż w zeszłym roku, a ponieważ jestem doradcą podatkowym, to w warunkach rządu wpisu naprawdę bardzo dobrze zarabiam. Niestety najbardziej poszkodowani są najlepiej zarabiający etatowcy, którym naprawdę nie można zarzucić to, że cwaniakują, bo rzeczywiście płacą wysokie składki na ZUS, na składkę zdrowotną, są w drugim progu podatkowym i to oni stracą najwięcej.
0: Czy jest szansa, że w kolejnym roku, roku wyborczym, Polski Ład zacznie działać na tyle, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło z tego zyskać jakiś urobek polityczny podobnie jak z 500+, Polski Ład może się ukazać sukcesem w roku wyborczym?
1: Zależy, który rok będzie rokiem wyborczym, zdaje się, 20. że jest jeszcze zupełnie przesądzone. Takie są zapowiedzi. Mam nadzieję, że tak... Nie, załóżmy, że tak będzie. Rzeczywiście, gdy będą rozliczenia pit za przyszły rok, wielu ludzi dostanie zwroty, przy czym te zwroty nie będą jakieś oszałamiające. Stąd uważam, że wpływ tego na, na wynik wyboru będzie znacznie niższy. Na pewno ludzie zapamiętają ten wielki bałagan, to, że nie wiedzą sami, jakie mają płacić podatki. Zwracam też uwagę, że prawo podatkowe w zakresie podatków dochodowych w Polsce to może być zmieniane tylko raz na rok. Stąd to, co my teraz mamy, to będziemy jeszcze się z tym bujać przez cały rok. A co w przyszłym roku zostanie zmienione, co ludzie być może odczują w roku wyborczym, to w tym momencie jeszcze nie wiemy, ponieważ Ministerstwo Finansów ma taki brzydki zwyczaj zaskakiwać nas tymi zmianami dopiero jesienią, więc w tym momencie jeszcze nie wiemy, co tam im po głowie chodzi i czym nas zaskoczą od początku przyszłego roku.
0: No Na razie rządzący zaskakują nas sposobami na to, żeby ulżyć Polakom w opłatach gazu i drożyźnie. Obniżamy polskie podatki dla wszystkich, zmniejszamy presję inflacyjną w sytuacji powszechnego wzrostu cen w Unii Europejskiej. Taki jest komunikat Kancelarii Premiera. Oraz kryzysu energetycznego, zerowy VAT na gaz, 5%, 5 VAT na prąd, 5% VAT na ciepło, 8% VAT na paliwo, 0% VAT na nawozy, 0% VAT na żywność. Jak pan ocenia te zmiany?
1: Te zmiany oceniam pozytywnie. Od dawna domagają się obniżenia podatków. Ceny są w sporej mierze dlatego tak wysokie, bo wszystkie dobra i usługi są obłożone bardzo wysokimi podatkami. To są zmiany, które rzeczywiście krótkoterminowo, szybko są w stanie obniżyć inflację, w przeciwieństwie do podnoszenia stóp procentowych, które niestety jest konieczne, ponieważ w Polsce latami były zaniżane stopy procentowe, hodowaliśmy sobie tą inflację co najmniej w roku 2016 i niestety podwyższanie stóp procentowych, widzimy od razu jego skutki dla naszych portfeli, to znaczy płacimy wyższe raty za nasze kredyty hipoteczne, ale wpływ podwyższenia stóp procentowych na inflację to być może zobaczymy za pół roku, bo to są niestety bardzo powolne procesy. Natomiast natychmiastowe obniżenie VAT-u czy akcyzy, czy też innych opłat momentalnie obniża ceny, więc chwilowo inflacja powinna trochę spowolnić. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że to są zmiany przejściowe. W związku z czym nie jest to metoda na pozbycie się z polskiej inflacji. Można to porównać raczej do wzięcia leku przeciwgorączkowego. Gorączka rzeczywiście nam chwilowo się obniży. Natomiast mechanizm, ta choroba, która sprawiła, że mam wysoką temperaturę, niestety z nami zostanie dłużej.
0: No i pytanie, co z budżetem państwa? No bo budżet jednak zostanie uszczuplony o pewne środki poprzez pomniejszenie tych podatków. Hmm. Co z budżetem państwa będzie to my jeszcze nie wiemy,
1: warto zwrócić uwagę na to, że założenie w ustawie budżetowej jest, taka, że jest takie, że inflacja tam delikatnie przekroczy 3%, natomiast wszystko wskazuje na to, że ona wyniesie 7 albo 8%, co oznacza, że dochody budżetowe będą po prostu wyższe wraz ze wzrostem inflacji, rosną wpływy z podatku dochodowego, rosną wpływy z VAT-u czy też z akcyzy, stąd może się okazać, że rząd znajdzie pieniądze na to, żeby pokryć te wydatki, a znajdzie je oczywiście w naszych portfelach poprzez zwiększenie wpływów podatkowych wynikających ze
0: wzrostu inflacji. Jeżeli chodzi o podwyższenie stóp procentowych, o których Pan wspomniał przez NBP, jak Pan ocenia te działania? No bo to też wpływa na nasze kredyty, prawda? To nie
1: wiadomo, że nikt nie chce płacić wyższych odsetek za kredyty, te raty znacząco wzrosły i obawiam się, że jeszcze wzrosną w przyszłości, ponieważ cały czas różnica pomiędzy stopami procentowymi a inflacją jest naprawdę bardzo duża. No natomiast jest to rzecz zupełnie konieczna. Niestety, gdyby wcześniej Rada Polityki Pieniężnej decydowała się na podniesienie stóp procentowych, gdyby ten proces podwyżek zaczął się. Może rok temu na przykład, to nie musiało być teraz takie szybkie i drastyczne. Niestety przespaliśmy to, za długo była, były zbyt niskie stopy procentowe i teraz Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona do gwałtownych, drastycznych podwyżek stóp procentowych. Jest to niestety smuczna, smutna konieczność, musimy się z tym pogodzić. Jest to oczywiście zła informacja dla wielu gospodarstw domowych, ponieważ co miesięczne wydatki na kredyt hipoteczny czy... Wynikają, wzrost wydatków wynikający z inflacji, czyli opłaty za gaz, prąd muszą teraz wzrosnąć, więc żyło nam się będzie chwilowo trochę gorzej, no ale niestety jest to rachunek, który musimy zapłacić za to, że za lat, latami mieliśmy zbyt niskie stopy procentowe.
0: Szef kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza był podsłuchiwany w trakcie wyborów parlamentarnych. Czy to mogło wpłynąć jakoś na wynik wyborów parlamentarnych ostatnich i czego pan się spodziewał po przyszłych wyborach parlamentarnych? Czy to wpływa może wpływać na wynik wyborczy, i czy nie obawia się pan, że na przykład Konfederacja również była lub jest podsłuchiwana nielegalnie?
1: Jest to zupełnie oczywiste, że ma to wpływ, wpływ na wynik wyborów. Jeżeli jedna strona ma dostęp do ściśle do tajnych informacji dotyczących płynących ze sztabu przeciwnika, to oczywiście, że można wtedy na to szybko reagować. Wiadomo, wiemy, co, czym nas zaskoczy konkurent polityczny, więc oczywiście, że ma to wpływ. Nie mam zielonego pojęcia, czy inni liderzy byli podsłuchiwani, czy też nie. Po tym rządzie spodziewam się wszystkiego najgorszego, więc mogło tak oczywiście się wydarzyć. Zastanawiałem jest to, że gdyby coś takiego wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, to po 20-30 latach dalej jeszcze by firmy o tym kręcono. Mówię tutaj o oferze Watergate, a w Polsce mam wrażenie, że państwo polskie się za bardzo sprawą nie przyjmuje i póki co chyba na jeszcze nawet żadnej dymisji w związku z tym nie było. Pokazuje to, jak bardzo niepoważnym państwem w tym momencie niestety jesteśmy.
0: Powinna powstać komisja śledcza do spraw Pegasusa, nielegalnych podsłuchów? Wydaje mi
1: się, że tak. Nie ma żadnego powodu, żeby dokładnie nie zbadać tej sprawy. Ja naprawdę nie chciałbym być podsłuchiwany przez, przez Zbigniewa Ziobro czy też jego ludzi. Jest to sytuacja wybitnie niekomfortowa. Uważam, że politycy nie powinni mieć dostępu do tego rodzaju narzędzi.
0: I na koniec, czy w przyszłości jest możliwa jakaś współpraca Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością, na przykład wspólna, wspólny rząd?
1: W przyszłości wszystko jest możliwe, natomiast takie rozwiązanie wydaje mi się oczywiście mało prawdopodobne.
0: Słowo Jurgensen, Konfederację u Państwa gościom, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.